0: Hola, muy buenas noches. Les habla su host Francisco Ramírez. Espero que se encuentren muy bien. Pues antes que nada, un saludo a todos. Muchísimas gracias por el apoyo que ha tenido este podcast. Y en verdad, gracias por todo lo que nos escriben. Pues estamos a la orden. Es un, es un placer saber que, que les está gustando este proceso. Y pues como ya han visto en el, en el título del podcast de este episodio, vamos a hablar sobre... Los oráculos y la adivinación. Realmente quiero hacer como una introducción y a final de cuentas voy a hacer, tal vez no de todos de los que mencioné aquí, pero sí de varios capítulos o recopilaciones completas, por así decirlo, tarot. Sé perfectamente que voy a hablar. Voy a hacer todo el tema de introducción y sé que voy a hablar sobre cada carta como se lee absolutamente todo ¿por qué? porque son temas que tanto sé que les gustan como a mí me gusta tratarlo con ustedes y siento que de alguna manera se ha descuidado un poco esta parte del podcast esta parte mística esta parte filosófica esta parte mmm, pues tal vez se puede decir mágica y pues nada bienvenidos ¿Adivino que están aquí por respuestas? La adivinación es algo que es prácticamente nato con el ser humano. Viene desde un principio de toda nuestra historia. Desde siempre tenemos esa curiosidad por saber el futuro. Esa parte de, de entenderlo, de predecirlo. De poder tomar decisiones que nos beneficien a nosotros y a todas las personas que están en nuestra vida Prácticamente la adivinación, los oráculos y demás Son una necesidad que tiene el ser humano por quitarse esa incertidumbre que trae la vida de por sí ¿Qué opino yo? Yo te podría decir simplemente yéndome hacia mi parte racional que la adivinación no tiene sentido de ser porque nadie sabe qué viene del futuro pero yo he sido testigo de tantas cosas tan extrañas que te puedo afirmar bajo mi experiencia que muchas veces se puede predecir por lo menos tener un esbozo y aquí en este, en este episodio vamos a hablar tanto de métodos como de dónde procede y por qué probablemente funcionan a un nivel racional. Vamos a irnos un poquito sobre los arquetipos de Jung. Pero también quiero hablar un poco más libremente sobre esta parte mística y mágica. Porque, como diría el mismo Jung, negar nuestra parte mística simplemente nos crearía psicosis. Porque si nosotros... Somos seres... Que venimos de una sociedad... De una... De una historia humana... Con tantos siglos... Que se habló... De magia... De dioses... De creencias... De estructuras mentales... Tan arraigadas como son los dogmas... No podemos simplemente negarlo... Y esa es la parte que... Creo que el racionalismo... Es donde falla... Porque... Niega una parte de nosotros A final de cuentas Yo sé que puedes quedarte con esta parte Meramente racional Meramente física De ti Entender que simplemente eres Un ser humano Un cuerpo Eres No sé, fácilmente Un mecanismo biológico muy desarrollado a través de la evolución, lo entiendo perfectamente, esa es la parte racional que me dice, esto, solo, esto es todo, y te acompaño en el viaje, lo entiendo, pero creo que el ser humano por una razón ha buscado tanto tiempo entenderse a un nivel filosófico, emocional, psicológico, de tantas maneras, porque no queda satisfecho simplemente con creer o entender que es esta masa de carne y músculos que sí, que tiene un desarrollo increíble que logra cosas espectaculares, efectivamente y tal vez podemos irnos a pensar que simplemente en la insatisfacción y el miedo a la muerte pero vamos dándole una oportunidad a esta otra forma de ver el universo sin perder de vista claramente la racionalidad pero permitiéndonos sentir un poco de la magia Primero que nada quisiera hablar sobre tal cual los oráculos Existen desde la antigüedad el oráculo de Delfos y su significado viene de este lugar donde las pitonisas y los sabios interpretaban el futuro para quien fuera a preguntar sobre algo llevabas una ofrenda que creo que esto es básico y es interesante porque se aúna mucho a lo que en su momento les platiqué sobre la magia si tú no estás dispuesto a dar algo, no estés dispuesto a recibir algo que podemos hablar del intercambio, intercambio equivalente. O muchas formas de pensamiento alquímico y demás. Pero no es solamente esta parte. Sino... No, no es como que simplemente alguien dijera. Ah, mi primo. Eh, él, él puede predecir cosas. Se le da muy bien la adivinación. No. Y, eso, y tal vez eso es una pequeña crítica para los que ahorita se autodenominan... Pitonizas, brujos y demás cosas. Y, y creo que igual voy a hablar del tema en algún momento. Eh, creo que es algo que se ha degradado tanto. Antes las personas tenían que hacer tantos procesos para poder considerarse algo. Y ahorita actualmente... Y me voy a ir un poquito sobre el tema. Ven un meme, ven una imagen, ven alguna situación, ven... Y dicen es que soy yo y se toman esa parte tan a pecho de que simplemente por haber prendido unas velas y haber rezado algo se consideran iniciados de un montón de situaciones que créanme no es tan fácil ni tan sencillo y quienes realmente están metidos en este mundo o estos submundos en la misma cultura universal sabrán y no me dejarán mentir que no es nada, primero no es nada fácil. Y no es algo que simplemente es como abrir una caja de su carita y decir, ya, soy, soy un vidente. Obvio, hay personas que tienen un don, que tienen algo que les permite interpretar las cosas de manera nata. Pero créanme, y bajo otra filosofía que tal vez compartan o no, eh, ellos ya se lo ganaron en algún momento... Tal vez no de esta vida pero Ganado está y el trabajo se tuvo que hacer Esa es mi forma de pensar Y la manera en la que tal vez yo racionalizo Esta parte Pero bueno A lo que me quería referir es que Antes ellos iban a estos oráculos A estos lugares Que tenían que cruzar el mar Tenían que llegar hacia un punto Tenían que llevar sus cabritas Sus becerros o sus granos Como ofrenda al gran oráculo. Para entrar. Y para pedir algún tipo de guía. Sobre su futuro. Y aquí está lo interesante. Porque normalmente los oráculos en aquel entonces. No es que te dijeran. Es que hay una rubia. Acá, eh, una rubia en el trabajo que la estás sacando. No. No era como que simplemente. Le dijera las cosas de tajo. Y claras. Sino que le daban un trabalenguas. Le daban algún tipo de. Lo tenían que hacer pensar... A la persona... Para descifrar los arquetipos... Que ahorita vamos a entrar a ellos... Para que esta persona... diga ah Entonces... Esto significa esto... Y representa esto... Y yo soy esto... Ok... Lo que quiere decir es que... Los próximos tantos años... No va a haber buena cosecha... Así que tengo que echarle muchas ganas... En todo este año... No consumir nada... Y prepararme para las vacas flacas... Y de alguna manera todas estas oraciones encajaban en la experiencia de la persona y le daba un rumbo a su vida a final de cuentas se le revelaba lo que requería saber que esto es algo que yo en lo personal comparto mucho aunque muchas veces me ha sorprendido como una lectura ya sea de tarot ya sea de péndulo ya sea de otra cosa son tan exactas sobre algo o alguien o una experiencia que ahorita al final voy a hablar sobre exactamente mi experiencia sobre los oráculos y por qué tomo este tema y no lo dejo simplemente como una especulación también cabe aclarar que esto fue lo que sucedió en Grecia pero realmente los oráculos o toda esta parte de adivinación es algo inherente en todas las culturas. Hasta, Yo sé que hay muchas personas que tal vez estén en contra de esto porque tal vez sean de algún tipo de religión, algún tipo de creencias, pero hasta la misma iglesia católica dentro de su dogma y su forma y estructura hay un tipo de adivinación donde usan una piedra blanca y una piedra negra donde según esto están haciendo una interpretación con, con un ser de luz, un ángel o un um, ser alzado no sé cómo, cómo decirlo, cómo encaje para, para ellos pero donde te da una guía donde simplemente la respuesta es sí o no si algo te conviene o no te conviene si algo es bueno o algo es malo si algo debes de hacerlo o no hacerlo y viene desde, desde la época desde la parte hebrea de la biblia pues que a pesar de que ellos en su pues en muchas en muchas partes de su de su fe se alejan de esto porque ahora sí que vamos a hablar un poquito del dogma porque muchas religiones se alejan de todo esto porque se van de la voluntad de dios por así decirlo si mi destino esto ya es hablando a nivel dogma de varias religiones. No quiero tirarle a una en específico ni siquiera es una crítica, simplemente es algo que en su momento aprendí cuando me acerqué a ellas y vivencié parte de ellas y simplemente es un es, es, es información. Tómenlo como ustedes lo quieran tomar. Y es un resumen, también no es que me vaya a meter de lleno a todo este toda esta parte. Como yo soy un ser creado, tengo un destino que cumplir. Por lo tanto, si este destino es revelado antes de vivirlo, yo estoy atentando contra la voluntad del que me creó. Por lo tanto, pues estoy haciendo brujería o estoy haciendo algo que va en contra de mi propia creación y de mi propio propósito por lo mismo tantas religiones se alejan de estas prácticas religiones judio cristianas por así decirlo toda esta parte occidental se aleja de, de todo esto también los musulmanes tienen muy muy vetada esta parte y, y aceptan que existe porque tanto en el antiguo testamento hablan cómo moisés tuvo ese combate mágico por así decirlo con, con los sacerdotes egipcios que podían replicar lo mismo que él hacía, aventar un bastón creando, convirtiéndolo en serpientes y demás cosas, era a final de cuentas magia que se acepta que existió y que se manifestó en su momento y que en la misma Biblia se acepta que fue, pues. Bueno, yéndonos, creo que me he desviado un poquito, pues trato de, hacer, de ampliar mucho el tema realmente es una gran introducción para varios otros episodios que quiero hacer como se los dije en un principio y pues vamos dándole un poquito de formalidad vamos a irnos un poco hacia lo que maneja Jung, eh, Carl Gustav Jung de los padres de la psicología moderna bueno, de la psicología como tal, porque antes era más filosofía que otra cosa él traía mucho como pleito con, con Freud porque Freud simplemente se iba a esta parte de todo es sexual y todos son traumas. Que de alguna forma tiene razón, pero no es tan fácil, no es tan simple y no simplemente somos máquinas que buscan procrear y, y que están fastidiadas y, y locas en la vida. Jung plantea los arquetipos, pero estos arquetipos vienen realmente desde siempre son cosas que han estado con nosotros pues desde que la humanidad es humanidad ahorita simplemente voy a manejar los primeros cinco se los va a dar muy rápido pero es al final de, de este pequeño como resumen de arquetipos porque también vamos a tener un episodio solo de arquetipos y de Jung con esta parte como esto encaja en las lecturas, en la adivinación y por qué es parte vital de la lectura hacia el futuro Primero vamos a hablar de los cinco arquetipos básicos de Jung Primero, la madre La madre pues es el arquetipo, el primero que conocemos en todo eh, es la que nos muestra el mundo, la que nos explica cómo funciona todo y la que nos da la base de todo lo que va a ser nuestra experiencia de vida. Nuestra madre, indistintamente, yo sé que va a haber muchas personas que, es que yo no tuve madre, es que yo nací sin, sin haberla conocido, o alguna situación así, lo entiendo perfectamente, pero no es, no va por ese lado, simplemente todos tenemos una figura materna una figura que nos crió, una figura que nuestra psique, re psique reconoce como nuestra progenitora y es parte de todo. También nosotros la extrapolamos en varias figuras como la Virgen, la Madonna, como Isis en la cultura egipcia. Realmente todo, todo gira en torno a a la creación y esta creación la que nos trae este mundo es la madre. Por otro lado, el padre es el segundo arquetipo. Este demuestra la figura de autoridad o la guía. La madre es como ese principio de donde vienes, esas bases, esa estructura. ¿Y qué camino vas a seguir? ¿Cómo lo vas a, a formar? ¿Cómo vas a trabajar toda esa materia prima que te dio la madre? Es el padre. Y yo sé que muchos igual también tendrán esta parte de es que yo no crecí con un padre. Pero tienen esa figura y esa estructura. Y la falta del mismo también denota muchas situaciones. Mucha falta de guía, falta de estructura, falta de disciplina. Porque a final de cuentas este es un arquetipo que viene a nivel social. El tercero es el héroe. Es esta imagen de poder la que lucha contra el ego, contra el ello, contra esa parte oscura, el inconsciente toda esa parte negativa de nosotros, aquí lo estamos viendo ya muy claro como es como es dentro de nosotros es ese combate pero realmente a, nivel, a niveles de historia, a niveles de fantasías, a niveles de religiones es este que viene a destronar la oscuridad, a destronar esta parte oscura del ser y viene a revelar luz. El cuarto tipo es. El sabio. Es aquel que le muestra al héroe. Cómo hacerlo. Como el padre le muestra la guía. El camino, la estructura. El héroe es. En este caso. Siempre representa a nosotros. Y el sabio. Es el que le aporta la reflexión. Le aporta la sabiduría. El entendimiento. Después de que comete un error, de que causa algún conflicto es el que lo lleva a entender de dónde vienen y por qué suceden los errores en los arquetipos que vamos a hablar como en el tarot aparece el mismo sabio aparece el rey, aparecen muchos que representa este arquetipo y la contraposición, el quinto es el embaucador o el demonio o esta parte egocéntrica el inconsciente el que rompe el orden y el que de alguna forma pone a prueba las leyes y las reglas para ver si funcionan y si está bien que estén ahí todo esto es un pequeñísimo resumen hay otras muchas más arquetipos son los básicos y con los que inicia Jung y con los que yo quisiera iniciar con esta pues con esta entrada a, hacia la adivinación y hacia los oráculos porque es parte super básica de cómo se interpreta porque no quiero dejarles simplemente la parte mística sino quiero que observen cómo todo esto tiene una raíz desde psicológica y mágica también les quiero hablar sobre los distintos tipos de oráculos y mancias, adivinaciones que hay actualmente. Se cuentan más de 26, 30 adivinaciones alrededor del mundo. Yo creo sinceramente que ha de haber muchísimas más. Pero vamos por las básicas, las que pues, realmente están más a la mano y de las que se puede investigar y se puede trabajar. También les voy a hablar sobre las que yo mismo he usado y las que yo mismo he leído. Pues primero, la más básica es la quiromancia, que es la lectura de manos. La lectura de manos, así de sencillo, eh, dicen, ¿Qué tanto conoces algo? Tanto como la palma de mi, man de mi mano. Quiero que en este momento cierres tu puño y me digas cómo son tus líneas. Y te aseguro que la mayoría de las personas no sabemos cómo son. O tenemos una pequeña referencia, pero la Y hay muchísimas cosas que no te has dado cuenta que están ahí. Líneas, valles, estructuras. Porque cada mano, como cada huella digital, es completamente distinta. Se dice que la lectura de manos es... Algo que se tiene que hacer cada seis meses si es que la quieres hacer, porque las líneas cambian. Yo en lo personal sí he notado cambios, no tan rápidos como en seis meses, pero sí me puedo acordar de cómo, cómo era mi mano y fotografías que yo he tomado para este mismo fin. Y sí hay detalles que van cambiando. Voy a hacer un, un episodio exclusivo solo, solo de esto Como se leen Pero existen distintas líneas la, la línea del corazón La línea de la mente La línea de la vida La línea del éxito Que no todas las personas lo tienen Y eso es tan curioso Y tan, tan interesante Como la sierra Las cadenas de la vida Muchísimas cosas También la lectura de manos Se supone que siempre tiene que hacerse Hacia futuro Con la mano derecha Hacia el pasado con la mano izquierda. Y el destino se lee con las dos manos. Tocándose los dorsos. volteando hacia arriba. Y esto te da un panorama más claro sobre el destino de la persona. Porque estás viendo el pasado. Y el futuro. En una sola. en una sola vista. Y ves cómo interactúa uno con otro. Hay personas que. Yo en lo personal. Sé poco leer las manos... O sea, no tengo ese nivel de habilidad... Pero he conocido personas que la leen... Y que te dan... Tal detalle de situaciones... Que da miedo... Porque te da miedo que realmente son cosas... Que tú no la puedes haber dicho jamás... Y pues simplemente... Por cómo es tu mano... Te está diciendo... Y también me quiero ir hacia la parte... De pensar... ¿Cómo es que esto es posible? Y pues básicamente yo le trato de hallar una razón de esta forma Todo lo que te dediques tú usas tu mano de una forma y todos trabajamos, vivimos y nos esforzamos comemos e interactuamos con el mundo nuestro primer contacto con muchísimas cosas es la vista pero el segundo es el tacto y esto siempre se representa con nuestras manos y si le falta un dedo si un, es habla sobre cómo hemos vivido nuestra vida y cómo la llevamos a cabo Así que quiero pensar que de alguna forma, esta forma como sostenemos las cosas, como interactuamos con el mundo, queda grabado. Y esto en algún punto de la historia de la humanidad, alguien lo entendió, lo comprendió y empezó a hacer un estudio hasta que sacó todo un tratado y después una lectura. Ahorita lo vemos como algo mágico. Tal vez yo soy una persona que trato siempre de reconciliar esta parte Mística con lo racional porque creo que, y esta frase sinceramente no recuerdo donde la tomé, pero simplemente la magia es ciencia que no se ha sabido explicar y creo que todo lo que en este momento conocemos como mágico tiene una, una forma de explicarse, lo cual no le quita lo mágico, simplemente nos hace entender que hay cosas que tal vez aún no comprendemos cómo funcionan perfectamente pero no por eso no funcionan. Bueno, como segundo. como segunda lectura o hablar de ella. El tarot, creo que muchos vinieron simplemente para que les hablara de esto. El tarot yo lo llevo leyendo desde que tengo. como 15 años, 16 años. Eh, mi tía Catalina me regaló uno y me enseñó más o menos cómo leerlo. Después tuve un maestro que. A la par que me enseñaba numerología, me explicó cómo leerlo de una manera mucho más sencilla. Él, él, él es psicólogo y me dio un norte, o sea, un, un, una visión muy distinta, pero muy interesante de cómo, cómo leerlo a través de la numerología, a través de los símbolos que vienen en las cartas. Y por qué cuando se lee realmente es para ti bueno a final de cuentas creo que son setenta y tantos millones de posibilidades creo que 80 millones de posibilidades de que digo de distintas tiradas que puede haber con las 78 cartas del tarot bueno primeramente el tarot tiene sus inicios del siglo XIV al XVII como cartas era simplemente la baraja mucha gente lo trata de relacionar con el antiguo egipto y todo esto no hay pruebas fehacientes de que esto sea y tiene más que ver con toda esta parte europea de, del misticismo que tuvo muchísimo ojo en, en, en esos siglos. Pero lo que son las estructuras, por así decirlo, tiene dos, dos, dos estructuras básicas, los arcanos mayores y los arcanos menores. Los arcanos mayores hablan sobre arquetipos muy definidos y muy estructurados. Ahí se habla del diablo, la torre, el sabio, el embaucador o el, o el joker, eh, el consultante, la consultante. Hay, ahí, ahí, pues, no innumerables, son exactamente 22 cartas. También voy a hacer un episodio y pienso hacer, como les dije en, en la introducción, una todo un, un tema completo sobre esto y hablando sobre cómo se leen, qué significan y una pequeña filosofía sobre todo esto y existen también todos los que los, son los arcanos mayores que es la baraja común y hay quien lee el tarot o lee la baraja sin ni siquiera utilizar los arcanos mayores hay de todo en la vida del señor como se dice ¿no? pero en lo personal yo siempre he leído ambas dos la, las dos estructuras de las cartas juntas porque da una dimensión más clara y porque a través de como yo les dije, como yo aprendí con la numerología te da una, una imagen más clara porque no simplemente estás viendo que el consultante eh, le apareció el sol y el carro de Hermes y dices ah qué bueno le ve muy bien sino que te hablas sobre detalles tan tan curiosos y extraños que de repente tú mismo te sacas mucho de pues no sé si de onda te sacas muchísimo te saca de la racionalización porque te da detalles que tú no podrías saber ni entender que la persona te confirma. Aquí también algo que yo, en mi experiencia, cuando una persona no está dispuesta a saber sobre su futuro, se nota. Y hay lecturas que son muy claras, muy sencillas. Y hablas y hablas y hablas y la persona está completamente dispuesta a saber sobre su futuro. Y realmente Se le revelan cosas interesantísimas Y hay personas que realmente no tienen esa, Esas ganas y a veces van Más a fuerzas que de ganas Y, y terminan eh, Pues como Como la profecía no La profecía autocumplida De esto es un, este es un charlatán y esto no funciona Porque ya van con Esa disposición Y no sé en qué sea Pero curiosamente estas personas Siempre se auto pues se cumple su, su, su idea de que no se les revele nada bueno, esto es del tarot las runas mmm, tiene alrededor de 10 siglos de existir estas, estos símbolos y se plantean muchísimas formas de cómo son las lecturas en esto yo siendo muy sincero tengo muy poca experiencia pero sí he conocido personas que se han dedicado al 100% sobre esto y también hablan sobre lo, lo claras que son al hablar Y también habla sobre unos arquetipos Porque cada una de, de estas runas Tiene su propia historia, su estructura, su forma Y algo de lo cual hablarte Que es un poquito más parecido a un oráculo ¿Cuál es la diferencia entre una adivinación y un oráculo? L la adivinación te habla sobre Algo en específico que estás preguntando Tú puedes estar... Eh, no sé, sabes qué, tengo un problema en el amor, no sé si esta persona me quiere, si me engaña, X. Y tú llegas con, el con, con tu consultor, con tu lector y te va a hablar sobre lo que le van diciendo en una lectura. Los oráculos son un poco distintos porque ya tienen como digerida la información. Ya, yo sé que muchísimos han visto y puedes buscar en internet oráculos de ángeles, oráculos de dioses, oráculos y no son tanto una lectura sino simplemente es algo que ya viene digerido y te lo explica y es algo así un poquito más así lo que son las runas porque puedes simplemente sacar una runa, puede ir al derecho o al revés y te habla sobre, lo que, lo, eh, sobre algo que te tiene que comunicar, no tal vez algo que tú estés preguntando esto es lo que hasta ahorita sé. también pienso hacer un programa sobre esto un episodio ya, ya habiendo investigado un poquito más sobre ello el péndulo, sobre este sí tengo un poquito más de información y en, actualmente creo que es el método que más utilizo literalmente cualquier cosa que, que, eh, que haga el efecto de péndulo te puede servir para hacer una lectura puede ser una cadena, un hilo y con un peso mucha gente recomienda mejor utilizar cuarzos y demás cosas o metales como oro, cobre, plata realmente bajo mi experiencia creo que con el que tú te sientas cómodo te va a funcionar y creo que cualquier persona sin ningún problema puede acceder a esta comunicación aquí la cosa está en cómo tú estás dispuesto a, a revelarte cosas. Porque siendo muy sincero, realmente son los micromovimientos que tienes lo que mueven el péndulo. También hay quien lo hace literalmente eh, sin sostener los ellos, sino a través de algo ajeno. Y también se mueve. Pero la cosa está en que... Eh, es un poquito parecido a la kinesiología o todos los que lo que te describe tu cuerpo te van dando respuestas de sí de no sobre situaciones específicas tú puedes agarrar un péndulo y primero le, le tienes que decir y dar la orden dame un sí y tu péndulo el que tú uses puede hacerse hacia adelante o hacia atrás o hacia un lado o hacia el otro y después le tienes que decir. Dame un no. ¿Esto qué significa? Que te tiene que dar en el sentido opuesto. Para que tú sepas ese péndulo. Cómo dice sí y cómo dice no. Así de sencillo. Y también le tienes que preguntar. Dame un no sé. Normalmente para mí un no sé. Es que de círculos. Y puedes empezar a hacer preguntas. Como en su momento la gente. Toma para la Ouija y para todo ese tipo de cosas. Tú sabes Cómo lo preguntas y para qué lo preguntas Porque al final de cuentas Todos los oráculos, todas las adivinaciones Todos estos métodos, todas estas mancias eh, Son Para tu uso personal Y para lo que tú quieras hacerlo Porque yo te puedo decir No preguntes sobre estos temas Esto es un dogma Esto es malo que lo preguntes Por esto, esto, esto todo. Yo te puedo decir muchas experiencias Que yo en lo personal te puedo decir no preguntes de esto porque de verdad te vas a asustar No hables de esto porque realmente no te conviene Pero yo también creo en, la, en el autoconocimiento En que tú sabes hasta qué punto O qué es correcto para ti Porque a final de cuentas Yo no voy a vivir tu vida ni estar sobre tus zapatos Yo simplemente te estoy abriendo un panorama nuevo Y lo que tú hagas con él eh, Tú sabes qué haces con él. Yo en lo personal creo muchísimo en el libre albedrío. Y creo que si hay algo valioso. Si existe un Dios que nos dio algo. Pues sí, qué bueno que nos dio la vida. Pero sobre todo que tengamos libre albedrío. Otro método. Estos van, pues no es que se vayan de la mano. Pero hablo sobre la lectura del café. Yo en lo personal he tenido muy pocas experiencias. Pero solo con una persona. ...que realmente... ...si era árabe o turca ella... Eh, ...simplemente te sirven el café... ...tú te lo tomas... ...y lo que queda al fondo... ...es donde leen... ...Dios, cuando me hizo esa lectura... ...de verdad me sacó muchísimo de onda... ...me, me, me flipó como dicen los españoles... Me, me, hizo, ...me hizo muchísimo ruido... ...me dijo tres cosas... ...en ese momento de mi vida... Que realmente no se las había comentado a nadie Y me dio Una visión Nueva para un evento Era una decisión muy importante Para mí Y realmente Tomé consejo y me sirvió Me la han leído Otras 3, 4 veces Ninguna de las otras ocasiones Fue nada de lo que De lo que fue Pues en la vida real pues o sea realmente No me sirvieron esas lecturas pero a mí también me deja mucho pensando esta parte y tal vez lo voy a llevar más hacia la conclusión y les doy un pequeño adelanto realmente no tiene mucho que ver el método sino quien lo revela exactamente igual en un principio con los oráculos no tenía que ver que fuera como les dije un primo, un amigo, no sino la persona específica, el sabio él o ella la pitoniza era quien importaba, porque es quien realmente ve u observa o sabe sobre ese destino del que estás preguntando pero bueno vamos a, otro, a otras lecturas simplemente para darles como ese espacio, la numerología como se los, se los planteaba, realmente la numerología no es como una visión como tal, o sea no es como una lectura bueno, sí es como tal, eh, tú metes números, haces unos cálculos y los, la numerología por lógica, porque eso es como yo la aprendí vamos a hacer eh, el tema de numerología no dentro de mucho es uno de los temas que vienen pronto pero en la numerología por los mismos arquetipos que les mencioné no los de Jung sino más, más antiguos te especifica y te da una clave de cómo tú eres si representas tal o cual número. Yo sé que se puede hablar... básicamente como si fuera... un tipo de zodiaco o algo así. Pero realmente... la numerología... lo que hace es que toma... todos los números de tu nacimiento... y esto in interfiere muchísimo... con lo que dice... bueno, no interfiere, sino que empata muchísimo... con lo que plantea Jung... del inconsciente colectivo. Y plantea que realmente... nosotros simplemente por estar en una sociedad que cree en algo, también estamos impregnados de ese de esa creencia y de ese conocimiento pero bueno no alargándome muchísimo, la numerología lo que hace es que toma tus números de nacimiento tus, eh, tu lugar donde naciste a veces y te revela información sobre ti yo te recomiendo muchísimo que hagas primero todos los ejercicios que te he dicho antes de Saber quién eres Qué tienes Todo esto Y después te metas en todo esto Para que no te veas influenciado Por lo que te dicen unos números Sino para que constates O desmientas Porque puede ser cualquiera de los dos Si encaja con la descripción de quién eres Y de lo que te revelan otros de ti Sobre la numerología Yo en lo personal Yo soy un número 7 Y Tal vez me he sugestionado pero el número 7 habla muchísimo sobre el conocimiento oculto, Sobre el número de la perfección. Sobre el número del crecimiento personal. Sobre el número que tiene que ver con la trascendencia. Y en lo personal creo que es algo que va mucho de la mano con mi personalidad. Y con lo que yo he buscado de mi vida. Tanto así que aquí está el podcast que tiene que ver muchísimo con él. Habla sobre el misticismo, el esoterismo. Pero como les dije qué tanto es la influencia de, de ese conocimiento sobre mi propia vida o qué tanto es que realmente encajo sobre, sobre ese arquetipo en su momento lo platicaremos y lo discutiremos si tienen, el, el, si tienen las ganas de hacerlo y pues vamos con, con los últimos el I Ching es chino, tiene pues por lo menos la, la, la edad de China que son cinco mil y tantos años eh, y curiosamente este yo sinceramente no, no lo conozco prácticamente nada pero no quería excluirlo porque al parecer los practicantes del mismo aseguran que es de los métodos más fiables en su momento también quiero hacer una anotación sobre esto y crecerlo ya que descubra bueno ya que investigue un poco más sobre él y hacer los partícipes de esto y quería meter eh, otro este yo en lo personal es el que yo uso actualmente se llama TRE terapia de respuesta espiritual tiene de antigüedad muy poco y va mucho sobre sociología, psicología, filosofía taller de cursos de milagros, está muy interesante en su momento quiero hacer su su episodio solamente sobre de este este habla sobre que nosotros mismos somos una encarnación de, pues de la misma deidad en un cuerpo humano y que estamos viviendo una experiencia la cual nosotros decidimos vivir para trascender algo que nosotros mismos también nos impusimos tú decir pues estás de locos si sí, está un poquito de locos pero básicamente lo que plantea es que te revela situaciones que estás viviendo en este momento y te apoya pero no solamente es como la lectura eh, el 3 busca resolver situaciones de manera inmediata que de otra forma serían muy largas de resolver o sea es más bien una terapia, es más bien algo que busca resolver situaciones no solamente es el morbo y creo que por eso es por lo que, por lo que actualmente es el que estoy usando más para mis consultas y demás porque funciona muchísimo para revelar situaciones que la persona trae, que quiera o no quiera, se revelan. Ya platicando porque va muy de la mano con el proceso de coaching ontológico que yo también le doy a, a, a alguna persona que esté haciéndole yo una consulta. Le revela la parte psicológica porque habla sobre programas. Te plantea mucho la parte de que tú eres algo parecido a una computadora que trae programas que le están haciendo una mal funcionamiento, sobre todo a nivel psicológico y emocional los revela, los manifiesta te plantea de dónde provienen y a final de cuentas te ayuda a través una parte de limpiezas a hacer una limpieza a nivel emocional, psicológico y espiritual sobre ese proceso que no había resuelto ya en su momento les platicaré más o les, les pasaré pdfs y demás, de este yo creo que ya llevo unos 5 años usándolo en lo personal este y el tarot son los que más me gustan por mucho pero bueno es los que les quería mencionar que los conozcan, que sepan que están ahí voy a tratar de darles bibliografía en, en la página eh, Príncipe de la Oscuridad en Facebook Príncipe de la Oscuridad Podcast perdón y pues ahora sí, vamos a lo, nutri a lo nutrido. Les quiero platicar sobre experiencias que yo he tenido, tanto en lecturas mías como en lecturas que yo he dado. Mías me refiero a que hayan leído, que me hayan leído a mí. Yo como les he comentado, desde niño he tenido esta facilidad para percibir cosas distintas o raras o como le quieran llamar. En su momento fue algo que me daba mucho temor, actualmente es algo con lo que convivo y no lo digo, ni siquiera ni siquiera pretendo que, primero ni que me crean, ni que crean que pretendo algo con esto, simplemente es una situación de vida y en su momento fui, porque me van a preguntar, ya fui a psicólogo, ya fui a psiquiatra, no tengo nada... Que, que genere estas situaciones... Pues algo físico... Pues algo racional... Por así decirlo... Y son experiencias... Que, es, que, están que están pasando actualmente... Con las cuales... Vivo... Y realmente... Yo ya estoy muy en paz con ello... Ya a mi edad... Y por todas las experiencias... Que he tenido ya... Gracias a Dios... Gracias a la vida... Pues no tengo conflicto con ellas... Simplemente... Los quiero hacer partícipes... Y están bien en parte... Por lo que creo este podcast... Porque es como querer compartir con ustedes pero bueno como les mencionaba en la partecita de tarot a mí desde los 16 años me enseñan a leer el tarot literalmente el tarot de marsella con su librito y empiezo a hacerlo con amigos con parejas con novias con y empiezo a a, a a seguir el librito y empezar a ver yo en lo personal lo hice en principio como un juego, como simplemente algo, como una actividad nueva. Como también en su momento, y no lo menciono aquí, porque fue una experiencia muy mala, muy negativa. Ahora sí que estoy metiendo mi juicio y una disculpa por ello, porque procuro no meterlo, pero yo jugué a la Ouija de muy joven y por, tal vez por falta de supervisión, por, por tonterías... A mí sí me fue muy mal. En su momento se los platicaré, pero fue algo que realmente mmm, fue muy negativo para mí. Y después viene esta parte de conocer el tarot y otro tipo de, de, de enseñanzas que ya me fueron como dando un rumbo. Yo empecé a, a leer el tarot para amigos, para amigas. Y resultaba algo curioso porque la gente al tiempo regresaba y me decía... Yo creo que un 60-70% De lo que me dijiste me sucedió Y lo que me advertiste Gracias porque no, no pasó Dije ah, ¡qué padre, Qué interesante que esto sea Pero siempre Y todos los que leen Van a tener tal vez esta, esta empatía conmigo Donde tú no sabes si realmente estás Revelando algo O estás leyendo a la persona Y ahorita yo sé ya diferenciar Entre una cosa y otra porque realmente creo que es parte de las dos cosas y va muy de la mano con lo que les mencionaba al principio no tiene que ver esta este es única y exclusivamente mi opinión yo creo que no tiene absolutamente nada que ver el método sino la persona que hace la lectura y lo hablo desde el nivel filosófico lo hablo desde el nivel espiritual lo hablo desde el nivel como persona Creo que una... Una persona... Que tiene... Una visión clara... O una... No sé cómo mencionarlo... Una clarividencia... Puede realmente... Observar más allá de las cosas... Y... Simplemente... Las runas... El tarot... El péndulo... La terapia después de espiritual... El café... El tabaco... Y demás... Simplemente son un medio... Por el cual puede clarificar de forma más... Más sencilla... Más clara... Más, más evidente... Lo que ya está percibiendo de la persona... Simplemente con tener contacto con ella... Ahora... Los métodos... Sirven de mucho... Porque te dan un norte... Porque tal vez tú puedes estar con una persona... Y tú tienes... Ya una sensación de lo que te va a preguntar De lo que te va a decir De hacia dónde va toda la lectura Por eso les decía Les mencionaba en una parte Me he dado cuenta que las personas Que realmente no quieren saber su futuro Que realmente no quieren saber nada más allá Tienen como un bloqueo Y desde un principio Tú lo notas O por lo menos yo lo noto muy claro Cuando alguien no quiere saber nada O tiene miedo al futuro Que eso también se deriva en eso mismo les voy a platicar de una de una persona que obvio no voy a dar su nombre Que alrededor de hace unos tres años me hizo una consulta de tarot No, es, no me dedico a eso tal cual Realmente nunca he querido dedicarme a estas cosas como algo con lo cual viva Si sí les pido algo porque creo sinceramente que como en la psicología Como en cualquier servicio se tiene que haber un intercambio ya sea de favores, ya sea, no sé, hasta que te traigan de comer. Yo muchas veces he cobrado, y mi varga lo, lo, lo atestigua, <ríe> que simplemente con una, un cafecito, con una idea a comer, me he quedado bien servido. Hay quien critica esto, y hay quien vive de esto, y también es muy respetable, porque yo sinceramente creo que las personas que dedican su vida a este tipo de cosas, y realmente saben hacerlo, merecen, pues merecen ...tener una vida digna... ...como todos los demás... ...como cualquier trabajo... ...requiere un esfuerzo y una remuneración... ...pero bueno... ...esta era amiga de una amiga... ...que me recomendó... ...yo platicando con ella... ...me dice pues mira... ...la situación es así... ...y les digo no, no hablo de, de... ...no voy a dar su nombre y también no está... ...entre mi círculo de llegados en lo más mínimo... ...me dice... ...mira... ...yo conocí a un señor... No sé si dejar a mi marido No sé qué hacer Yo en lo personal cuando empecé a leer Yo creí Porque a veces tienes esa sensación Que realmente Lo que le estaba diciendo el tarot Era como para que tomara otra decisión de vida Pero en pocas palabras les voy a decir Lo que recuerdo Deja a tu marido Este hombre te va a dar todo todo lo que necesites y lo que requieras para tu vida va a cuidar a tu hija como a nadie en el mundo, va a cuidar a tu hijo como a nadie en el mundo, va a llenarte de joyas, pero recuerda que el hombre tiene pareja y en tantos años vas a tener problemas por esto, simplemente tienes que cuidar esto, esto, esto otro y ten cuidado porque el día que esta persona se acabe la situación o, o, o ese enamoramiento o lo que tú quieras y tú vas a volver con tu marido, el todo lo que este, este, esta persona te dio, se lo va a quedar yo sé que parece como, como sacado de novela toda esta historia y yo sinceramente leí, hice la lectura le di toda la información como me se me iba revelando a mí me, me pagó y se fue Yo en lo personal Sinceramente Sinceramente de corazón les digo Dije yo creo que nada de lo que le dije Va a ser cierto No sé por qué me dijeron esto las cartas Así lo ves como si fuera Como si fuera alguien como, no, no lo ves como un objeto le, le, le das otro simbolismo Y hasta dije va Les juro que me quedé Con la idea de ya nadie me va a recomendar, por lo menos por ese lado. Porque va a terminar siendo todo falso. Yo tenía esa sensación. Y no es que le quisiera decir mentiras. Yo le leí lo que yo vi en las cartas. Porque a final de cuentas es un sistema. Como todo es como cuando ves un libro. Tiene una lectura y en la página te dice las cosas claras. Así se lo leí. Pero, oh mi sorpresa. Que hace alrededor de unos seis meses. Pregunté por esa persona porque vi a mi amiga y dije, oye, ¿cómo le fue a fulana? Oye, te voy a traer a otra amiga Le digo, ¿por qué? Y yo la verdad me dio pena. Y dije, ¿tan mal le fue o no sé? En pocas palabras Con los puntos sobre las is, comas y demás Y en los meses, días y todo como se lo dije Todo, absolutamente todo Le resultó cierto y la mujer actualmente vive en un departamento... En otra ciudad... Que está pagado al 100%... Por el, por el señor este... Por el amante... Y apenas hace unos... No sé cuántos... Tres meses de que me dijeron... Se había dado cuenta la esposa... De que tenía... A, a una amante viviendo en un departamento... Y se, y se estaba tratando de comunicar con ella... Porque la estaba amenazando... Y curiosamente... Su marido, el cual se había ido a trabajar a Estados Unidos Estaba a pocos meses de regresar Yo cuando hablé con, con mi amiga Que es amiga de esta, de esta persona Dije pues que recuerde que, que, que el marido va a venir con todo Para que no, no vaya a caer de, de vuelta en sus garras Porque todo lo que tiene lo va a perder O eso recuerdo que decía la lectura no sé qué ha pasado hasta el día de hoy después de eso... Pero... A lo que voy es que... Créanme... Que muchas lecturas y muchas personas realmente... Sí... Sí dan una... Una lectura real... ¿Cómo identificarlas? Yo creo sinceramente que todos sabemos cuando alguien nos está engañando... Yo creo que tenemos esa sensibilidad en nuestro corazón, en nuestro ser... De saber cuando alguien nos está engañando... Y cuando no... Tal vez... Yo lo siento... Y yo lo creo... ¿Qué te recomiendo? Si tú vas a buscar a alguien... Que te va a leer las cartas... Te va a leer... El café... La mano... O demás... Primero... Cuando tú veas a esa persona... Sientas confianza... Y tranquilidad... Y segundo... Que lo que te esté pidiendo a cambio... Sea algo que para ti... Tal vez sea valioso pero que no te haga daño. Y de ahí en más, toma lo que te funcione. Si algo te vibra, tú en tu corazón, tú en tu pecho, tú en tu ser, tómalo. Si no, suéltalo. Tal vez perdiste un poco de dinero y un poco de tiempo con esa persona. Pero si por algo fuiste a buscar esto es porque probablemente estás buscando una respuesta de corazón espero que hayas tenido algún tipo de respuesta con este episodio y pues nada, buenas noches Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook como Príncipe de la Oscuridad Podcast y en Spotify y otras plataformas como Príncipe de la Oscuridad. Para cualquier comentario saludo en principedeloscuridadpodcast.com Recuerda que estamos aquí para ti.